0: Bonjour Elsa, bonjour à tous. La revue Franc-Tireur est en kiosque depuis hier et comme nous en avons pris l'habitude, je vais vous lire en ce jeudi la chronique que j'y signe et qui, je l'espère, vous donnera envie d'en lire plus. MeToo, même quand Me, est un homme Voilà que le dernier tabou du mouvement de libération de la parole tombe enfin avec le témoignage du comédien Aurélien Vic. Victime d'abus sexuels dans son enfance, il a décidé de l'ouvrir, de raconter, de lancer le MeToo garçon Aurélien Vic a été abusé de ses 11 ans à ses 15 ans par son agent Il dévoile son identité, mais ce faisant, il n'appelle ni au lynchage, ni au procès populaire La justice des tribunaux, il la remercie il a porté plainte à l'époque des faits, ce qui a permis de mettre son bourreau, aujourd'hui décédé, derrière les barreaux. Il insiste « c'est possible », ceux qui, aux côtés de cet homme, ont abusé de lui, il ne les nomme pas. Faire un tour sur X et lire les posts sous ce tout nouveau hashtag permet de comprendre un malaise. Il y a bien sûr des récits d'abus sexuels, ils sont perpétrés par les deux sexes, histoires atroces. Et puis des commentaires dénonçant que ces violences envers les hommes semblent mieux accueillies que les autres. C'est oublier que les femmes ont essuyé les plâtres, la société a changé. Ça n'est pas sexiste, c'est heureux. Il y a enfin ces messages pour dire qu'il n'était point besoin d'une version masculine, que MeToo est universel. Et c'est vrai MeToo devrait être universel. Sous ce hashtag, on met en lumière des systèmes, des déviances auparavantues, on liste des exemples, et on nous concerne tous. Me, c'est tout le monde. Mais à ce titre, il aurait aussi fallu dénoncer toutes les variantes de MeToo. MeToo théâtre, MeToo cinéma, MeToo stand-up, MeToo média, MeToo afrique. Si tous ces autres suffixes sont paru légitimes, alors il faut accepter ce MeToo garçon et saluer le courage de ces hommes qui prennent le risque de la parole et de la honte. Elsa et nos auditeurs, vous pourrez lire ce billet dans la revue Franc-Tireur en kiosque cette semaine. Vous y lirez ce billet, mais aussi le franc-parler de Caroline Forrest, bien sûr. Ça s'appelle le masque et la flèche et il y est question de notre résistance face aux extrêmes. Peut-on encore parler d'arc républicain quand les méthodes factieuses de la France insoumise et surtout les méthodes factices du Rassemblement national finissent par sembler normales à une population à cran? Le RN, qui n'a pas abandonné la provoque ni l'indignité, est-il encore contesté, critiqué comme il doit l'être Caroline Fourest nous explique le véritable enjeu de ce qui se joue maintenant. L'arc républicain dont il est question, justement, en une de francs-tireurs, ça se tend, l'extrême droite ose tout et la résistance faiblit. C'est notre sujet en une cette semaine. L'extrême droite roule-t-elle sur un boulevard face à un front républicain devenu inoffensif C'est une inquiétude et c'est ce que nous avons tenté de décrypter dans ce numéro 120. Jordan Bardella était au salon de l'agriculture dimanche. Le président du Rassemblement national a tenté de récolter les raisins de la colère paysanne. Et pour ce faire, il n'a cessé de mentir. Oui, Bobar a tout va. Jordan Bardella a voulu se faire plus agriculteur que les agriculteurs, oubliant des accords que son propre parti avait signés et qui sont aujourd'hui dénoncés par ces agriculteurs, soutenus en cela et eh bien par Bardella lui-même on ne saurait faire plus schizophrénique. Firme Méta Véner fait le point sur un tissu de mensonge. Benjamin Cyr nous raconte cet arc républicain dont nous parlions. Il est né en 1947 et il n'a de cesse d'être mis en question sur l'autel de la dédiabolisation du RN. Comment sommes-nous arrivés à ce que le Premier ministre Gabriel Attal lui-même légitime la voix du RN contre le front républicain Avec quelles conséquences et quels sont les dangers de cette dédiabolisation alors que les élections européennes approchent Benjamin Cyr nous explique tout. Le portrait qui fâche, c'est celui d'Andrea Bescon, la danseuse, scénariste, essayiste et comédienne qui avait si magnifiquement raconté, dans son spectacle Les chatouilles, adapté au cinéma, les abus sexuels dont elle a été victime enfant, a laissé tomber la présomption d'innocence en devenant procureur en chef sur les réseaux sociaux. Elle est par ailleurs tyrannique et sans limite dans son milieu, le cinéma, où son jusqu'au boutisme est frais. C'est à lire dans Frontièreur tireur cette semaine. Cacher ce juif que je ne saurais voir, l'omission du juif, au nom du pas de vaguisme artistique, devient un phénomène inquiétant. Juif, on achève bien les mots, c'est à lire également dans ce numéro. Plein de choses encore dans ce numéro 120 de Front et comme chaque semaine l'éditorial de Raphaël Enthoven le cul de l'autruche où l'on parle de l'inculpation disculpatoire. En d'autres termes il s'agit de justifier une violence insupportable en lui trouvant pour cause une autre violence que l'on prétend bien pire encore. C'est Alexis Corbière qui vient, non sans quelque indignité, d'user du procédé au sujet des violences paysannes au Salon de l'Agriculture et c'est l'occasion pour Raphaël Enthoven d'expliciter Citer un procédé devenu monnaie courante, comme c'est dommage parmi nos politiques. La raison est un combat, c'est le nôtre à franc combattre toutes les formes d'extrémisme aussi. Lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Belle journée à tous.